0: Szép napot kívánok, ez a keleten-nyugaton podcast és a következő off-season értékelünk, amelyben az első csapatunk majd a Chicago Bulls lesz. Mielőtt rájuk térünk a múltjukra, a jelenükre, és hogyha netám van akkor a jövőjükre, van egy pár dolog, amit mindig elmondunk, és ez most sem lesz másképp, hiszen nagyon szépen köszönjük a Laki Egy Rádiónak, hogy a stúdió technikát biztosítja, nagyon szépen köszönjük a kezdőöthu hogy a hivatalos podcastjai lehetünk, és hát ne feledkezzünk meg arról, hogy a 5. nak a híreit egy bizonyos személy főszerkeszti, aki most itt lesz velünk. Gondolom, hogy ez nem nagy meglepetés, hiszen ő is Chicago Bulls és még egy köszönettel tartozunk, ez pedig a stars.hu-nak, a fő támogatónknak lesz még róluk szó természetesen később. És mint mindig, most is itt van Zukai Zoltán is velem. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek.
0: És akkor, ahogy már behalangoztam Tóth Attillát, ő is itt van velünk. Szia Attilla!
2: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
1: Szia tila, Örülök, hogy elfogadtad a meghívást!
0: Hogyha a Chicago Bulls-ról beszélünk, akkor általában a nagy széria Jordannel, Pippennel még a legtöbb rajongónak eszébe jut, mondjuk a nagyon fiatalok azok már inkább csak hírből hallották ezt, de valamennyire általában, akik ma követik az NBA-t, ezt megélik. Attila, neked ez az időszak volt az, ami berántott az NBA-be, és így lettél a Vagy mit érdemes tudni arról, hogy hogyan landolt a csapatnál?
2: Igen, erre a korszakra tehető az én Bulls-hoz köthető vonzal van, igazából azt nem tudom, hogy mikor és hol hallottam először Michael Jordan nevét, de nekem van öt ilyen nevem, akikről ezt nem tudom, ők Will Chamberlain, Karim jabbar Larry Bird, Magic Johnson és Michael Jordan, ezt valamikor egyszer csak már úgy volt, hogy már róluk hallottam. És akkor 1996-os nagy döntő utolsó meccsét adta azt hiszem a TV3 télen nyáron, és az volt az első, amit így, hát nem is élőben, mert azt hiszem a délelőtti ismétlést néztem meg, de azt láttam először is, ugye mindenki tudta, hogy Jordan ilyen nagy király, olyan nagy király, csak hát amikor ezt először élőben látja az ember, akkor így meggyőző volt. Nagyon szerintem kevés a, a, olyan sportoló van, akinek ilyen legend, akit ilyen legenda övezés, és hát nekem pont sikerült elkapni az egyik olyan meccsét, ami a mai napig az egyik legnagyobb. Úgyhogy innentől kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy én búzzuk erre, szóval annak ellenére is, hogy pont abban az időszakban nem sok meccset lehetett még, szerintem látni, az, hogy a TV3 adott néhány MBA meccset, de azért nem olyan mennyiségben, mint ma. Aztán jött egy elég sötét korszak, akkor kezdtem eldrukkolni a Fakramentónak, ki a 2000-es évek elején, és akkor utána azért a 2003 4 es csapata volt, azt hiszem, a bulls amikor a Kirk bengordon Ben gordon féle kerettel már azért kezdtünk kilábalni a sötét időszakból, és akkor, akkor onnantól kezdve azért a két csapatot, mind a kettőt úgy követem, hogy... Szerintem a Kings legyen.
0: vonalat, azt nem is olyan sokan tudták rólad egyébként, úgyhogy... Hát most...
2: azt írtam párszor, de nem mostanában, tehát azért, mert mostanában a Kingsnél sok Pozitívumot nem nagyon lehet elmondani, nézem őket, figyelem, de a Kingsnél is, amíg a Kingsnél ugyanaz volt a baja, mint most uh, a Bulls-nál, addig igazából nem, nagyon, uh, nem, nem is nagyon reménykedtem, hogy majd jó lesz valami. Ugye ott is a tulajdonosokkal volt probléma, fukarkodtak mindig mindenhol mindenen, most ugyanez megvan a Bulls-nál, úgyhogy a két csapatom az sikeresen belefutott ebbe a dologba, hogy... Muta tulajdonosok rossz döntéseket hoznak csak pénzügyi alapon, és ennek megissza a levét a csapat.
1: Az jutott eszembe, hogy megfethetnénk let azért a Kings dologért, de visszagondolva azokra az évekre, hazugnék, ha azt mondanám, hogy nem éreztem hasonlóan, az a, az a 2002-es, 2003-as Kings, hát valami egészen nemcsak úgy magas színvonalon, hanem iszonya látványosan is játszottak a kosárlabdát. Bár nem dobáltak annyi triplát, mint, mint manapság a csapatok, de kicsit, kicsit ilyen, ilyen pace and space jellegű játékot játszottak, nagyon sokat passzoltak, rohantak, amikor csak lehetett, és gyakorlatilag mindegyik játékosuk kezébe ott volt az a, az a középtávoli, ami nekem nagyon sokáig, vagy lehet, hogy még ma is az egyik kedvenc dobásom az NBA-ben. Még, még Jordan egy fél másodpercig visszatérnék. Az volt benne hihetetlen egyébként, hogy ő meg tudta teremteni ezt a státuszt a, a 90-es évek közepén, amikor már ugyan volt internet, de, de komerciális internet gyakorlatilag még nem volt elérhető. Vagy ha Jordan ma játszani, és ma, ma lenne pályafutás csúcsán, akkor vajon milyen magasságba magasságba érhetne, ami ezt az ikon státuszt illeti.
0: Hát lehet, hogy mondjuk ilyen uh, Mayweather, hogyha már most volt ugye az utolsó meccse, amit szintén megnyert, az egy, az egy egész jó összehasonlítási alap, csak uh, nem tudom, hogy Mayweathernek lesz-e ilyen utóélete, mert egyszerűen Jordan utána az NBA-re rátette a hogy is mondjam csak a tappancsát, és utána mindenkit uh, hozzá hasonlítottak, és ez, ez az, ami nagyon fontos, hogy tovább élt ez a legenda, és gyakorlatilag ma is így köztünk van, és ugyanígy volt a boxban Muhammad Alinál, és akkor lehet, hogy majd Mayweather May nél is így lesz, ezt nem tudhatjuk, de, de ugye például mélyvedőre annyira durván nem jellemző, hogy olyan szinten kihasználná például a szociális médiát, mint akár egy-egy ilyen popkultúrában, mondjuk zenei vonalról bejövő sztár, akiknek az egész menedzselése gyakorlatilag fontosabb, mint a teljesítményük sokszor. Ugye Maeve Dernay az még sincs így. Mindegy, szóval nehéz is kihez hasonlítani Jordant, és nehéz is azt mondani, hogy valaha sportoló felért olyan magasságokba hírnévben, mint ő. Éppen ezért a Chicago Bullsnak ilyen szempontból még nehezebb lehetett a következő időszak, mert innentől a Jordanéra után gyakorlatilag az új Jordanérát fogja várni minden búzdrukker, és főleg Csikágóban, ahol azért, ugye az, az is nagyon híres, hogy évekig azért nem voltak hajlandók tankolni, mert cikágo-ban nem lehet. Ezt majd te, Attila, jobban elmondod. Mindenesetre én nagyon-nagyon szerettem azt a Kirk Heinick féle csapatot, amit te is mondtál, de ez a csapat valahogy nem tudott így igazán kiteljesedni. Talán egy-két puzzle darab hiányozhatott. Mindenesetre Azért elmentünk úgy 2010-ig, hogy, hogy nagyon releváns Chicago buszunk nem volt.
2: A körkányi féle csapatnak az volt az egyik nagy gondja, hogy volt egy Tyrus Thomas is viscere, tehát hogy az ott úgy annyira nem mutatott jól, és ha Tyrus Thomas helyett mondjuk elema kerül hozzánk, akkor azért valószínűleg nem ott van a plafon, ahol megálltunk végül is, hogy a Miami-a bajnok Miami-t kis 2007-ben, azt hiszem 2006-ban volt a Miami bajnok. Akkor következő évben az első körbe kisöpörtük őket, de ennyi, nagyjából ennyit értünk el, utána Ben Gordon le is lépett, ami mondjuk jutólag nem egy fájdalmas döntés, de akkor, akkor azt a uh, húzásszer se szerettem. Abban a csapatban olyan sokkal nem volt, de az legalább már egy normális, meg használható, meg csapat volt. Tehát, hogy nekem már nem voltak olyan elvárásaim, hogy akkor lássuk a következő jordan mert nyilván az tök jó volt, hogy 8 év alatt 6 bajnoki cím, meg a világ történetek legjobb játékosra nálunk játszott, de hogy ez azért, azért ilyen 20-25 évesen már nem ennyit ennyi nem vár az ember, vagy legalábbis ilyen reálisan nem vártam. Annyit vártam, hogy legyen egy olyan csapat, aki akivel, akit egyre is lehet nézni, másrészt meg nem az a lényeg, hogy vanyadik lesz a draft pick, hanem az a lényeg, hogy tudom, az első, a második, hogy harmadik körbe esetleg eljutunk egy főcsoportdöntőbe a play-óba. Azt sem nagyon jött össze egyszer a, a Barry crossville csapatnak csapatnak, de, de az a baj, hogy most ettől is nagyon messze vagyunk.
1: Azt hiszem túlzás nekül mondhatjuk, hogy ma már az itthoni uh, online NBA társadalom, ha nevezhetjük így, egyik oszlopos tagja vagy. Mesélj egy kicsit arról, hogy ez hogy alakult ki így. Azt hiszem, hogy a a kezdetek azok hasonlóak lesznek például velem is. Ugye volt egy egy elég híres fórum, ami ami ma már, hát talán már nem is létezik, de legalábbis nem aktív. Azt hiszem, hogy ott ott kezdődött minden jól. Jól emlékszem?
2: Igen, igen. Azt meg nem mondom, hogy mikor, de talán a... Bostoni Big Free-nek a bajnoki címénél csatnakoztam én az MB1.hu fórumához, és akkor ott nagyjából ott kezdődött ez az online magyar MBA közösséggel tartott.
0: Kapcsolat, de azért el, nálad ne el, el nevezzük el, simán csak kapcsolatnak, mert, hogy, mert hogy gyakorlatilag ott a pillanatokon belül az egyik szerkesztője lettél az mba1.hu-nak, és, és aztán utána meg már ebből szinte következett a kezdőt.hu, tehát hogy gyakorlatilag te egy ilyen online újságírói karriert is elkezdtél. Úgyhogy ezt, ezt is ezek kérlek mondd el, hogy, hogy így hogy a motiváció, mert ez egy dolog, hogy becsatlakoztál ebbe az online társadalomba, de az egyik legfontosabb újságírója is lettél.
2: Igazából egyetemre jártam, de, de azt akkor is tudtam, hogy nem nagyon szeretnék azzal foglalkozni, amit akkor tanultam. Aztán így jött a megkeresés először az NBA 1 tól hogy legyek a szerkesztőjük. E, akkor azt elfogadtam, és utána, e, nem is tudom, hogy pontosan mikor, de egy pár hétre vagy hónapra rákerestek kerestek meg a Zsivera Gáborék, hogy szervez a népsport illetve a Nemzeti Sport egy ilyen blog oldalt, a Népsportot, és akkor ott indítanánk egy blogot, és akkor ott kezdődött az, az egész a történet, és a, a Népsport blogból, e, hát nem az, hogy szakad ki, hanem gyakorlatilag nem tovább a kezdőt, egy pár évvel ezelőtt, tehát az van málasan szerintem hat év is, vagy négy-öt, az biztos.
0: És ez a kezdődött.hu, ez mindenképpen egy olyan portálán nőtte ki magát, azt gondolom, amit minden magyar MBA rajongó megismert, és ezen keresztül végre a magyarul is tudjuk követni a híreket, de most szeretném egy kicsit időrendben tartani a dolgokat, mert hogy eközben a bulszal is érdekes dolgok történtek, miközben te a fő szerkesztője lettél a legnagyobb magyar MBA hírportálnak, mert hogy jött a derikróz időszak, amit megint csak egy-két szűkesztendő megelőzött, ezt tegyük hozzá, és. Azt gondolom, hogy Róznál elképesztő volt, ami Csikágóba ment, mert gyakorlatilag miatta hoztak egy szabályt, tehát nagyon kevés olyan játékost ismerünk, aki másod-harmadéves korára ennyire jó és ennyire domináns lesz. Te ezt hogy érted meg? Te mennyire tudtál megbarátkozni Rózzal? És külön kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted mint elfogott szurkoló azt mondod, hogy megérdemelte az MVP címet? Hát,
2: závon nekem alapvetően Róznak a játék az bejött, mert mert akkoriban az NBA-ben ez nagyon uh, nagy divat volt, hogy uh, van egy villámgyors irányítód, aki ugyan inkább szkórer, tehát hogy inkább a pontszerzésre helyezi a hangsúlyt, mint arra, hogy kiszolgálja a társakat, de, de ő el tudja vinni a hátán a csapatot. És igazából amíg a térsérülése nem jött Róznak, addig ezt egészen jól is csinálta. Hát az MVP címe Szerintem ezt most így a Russell MVP-cím után azt mondom, hogy nem volt jogos, mert attól még, hogy a kelet egy lett az alapszakasz, így, tehát a kelet első eljén sikerült végezni, attól még Róznál voltak jobb skórerek, sok oldalúbb játékosok is, Löbrolnak is sokkal jobb statisztikája voltak, csak ugye mi nyertük a- a- az alapszakaszt, de-, de nekem ezért ellentmondás az MVP-cím bármi alapján ki lehet osztani, végül is azt mondom, hogy róznak, hogy soda oda lehetett. Adni, de hogy attól függetlenül is azt mondom, hogy ha más kapja, azt sem lett volna, ami kevésbé megérne, igazából annak a csapatnak szerintem inkább volt tibódó védekezése az erénye, úgyhogy ha nagyon mvp t kellett volna választani, akkor inkább, amit nyilván nem lehet, de inkább akarsz mondani, hogy tibódó lett volna, de, de hát ha nagyon azt kell mondani, ha nagyon kell valamit mondani, akkor azt mondom, hogy nem, én nem adtam volna oda neki még el drukkerként sem semmert.
0: És Attila, hogy emlegetted azt, hogy Tibodó a igazi MVP, de egyébként felmerült benned valaha, hogy mi lett volna, hogyha a csillagok állása nem úgy hozza, hogy Róz és Tibodó kerül egybe, vagy Róznak olyan állapotban voltak a térdei, hogy, hogy nem azon múlt a dolog, hogy most 40 perceket játszik.
2: Úgy uh, ez nehéz kérdés egyébként, mert majdnem biztos, hogy van köze ahhoz uh, rossz étsérülésének, hogy Tibodónál nem nagyon volt stopper meg időmérő, és uh, aki amennyit játszott, annyit játszott, deng 43 percnek hasonló átlagokat produkált. Nem nem tudom, igazából, ha nem Tibodó az edzünk, akkor szerintem nem érünk el még egy főcsoport döntőt sem. De amikor például leváltották Tibodót, akkor azt mondtam, hogy arra meg már szükség volt, mert Tibodó viszont csak egy bizonyos szintig tudta elvinni a csapatot, és utána látszódott, hogy az, ami neki a amit ő kitalált, az azt egyszerűen nem, abból nem engedett soha, pedig kellett volna változtatni. Ilyen volt az is, hogy többet kellett volna pihentetni a sztárokat, ilyen volt az is, hogy máshogy kellett volna talán használni a kispadot.
0: Vagy egyáltalán használni kellett volna a kispadot. Tehát... Vagy,
2: hasz, vagy hasz, igen. tehát, hogy, hogy kicsit többet kellett volna bízni azokban az emberekben is, akik ugyan nem Blue-Oldeng és Jimmy Wack tehát nem tudnak elő hátul játszani, csak mit tudom bizonyos szerepkörökben. De azokban viszont tudnak játszani és a, az, hogy Hojbergre cseréltük le, az Lutri volt. Az akkor is tudható volt, hiszen egy egyetemi edzőt hoztunk helyette, de Tibodóval megrekedtünk egy szinten, és az szerintem az, egy, az alapvetően jó döntés volt, hogy lecseréltük. Rossz státuszához, ide volt, hogy még mindig ennyi szurkolója van, nagyon kellett az, hogy például egy keleti az győztes csapatot vezessen meg, hogy a Miami Heat mondjuk két éven keresztül tőlünk tartson a legjobban ke- a, a ráját. Ha, ha mondjuk Róz ilyen statisztikákot hoz egy keleti hat-tizedik csapatban, akkor szerintem ma, ma nem így kezeljük őt, mint, mint ahogy kezeljük most. Elég sokan még mi mindig nagyon nagy fanatikusai, szurkolóik, pedig azért ő már régerségen nem az a játékos, aki volt volna.
1: Visszatérve a tibodó téma, témán, hogy Tibodónak mekkora szerepe volt abban, hogy Róz már ide jutott el, hogy gyakorlatilag négy-öt súlyosabb sérülés után, hát a futottak még kategóriában van. Az biztos, hogy részben szerepet játszott benne, viszont azt is meg kell amit tenni, hogy Róznak ez az egészen fura, talajfogási technikája biztos, hogy szintén belejátszott. A hogy is súlyos sérülésé lettek. Ugye van erről egy videóelemzés is, már beszéltünk róla korábban. Ő eleve egy nagyon izmos, nehéz játékos az ő posztjára, rendkívül robbanékony, tehát olyan súlyal, olyan, olyan magasságban ment fel, ahová nem nagyon szoktak irányítók, és onnan normálisan kéne leérkezni. Még egy olyan irányítomnak is, aki nála lényegesen könnyebb, mint a aki mondjuk nem megy fel olyan magasságba, de mindegy. Ő pedig. Nem elég, hogy ezzel a nagy tömeg, tömeggel zuhant vissza a parkettára, hanem olyan kitekert pozíciókban, amíg gyakorlatilag ilyen, ilyen időzített bombá hogyha megnézitek megnézitek ezt a videót, ajánlom tényleg, hogy folyamatosan érkezett egy lábra, eleve olyan magasságból, ahol, ahogy mondtam, iránytok nem mennek föl, és ott olyan, olyan iszonyú fizikai erők hatnak a, a, az izületekre, az izmokra, vagy tényleg időkérdése volt, hogy mikor esik darabokra, így fogalmazzak, és, és ez meg is történt. És azóta egyébként ezen dolgozott, tehát a Nixbe, nem olyan el megy be például a, a palánk alá, és, és megpróbálja kitekert helyzetekből inkább a kezével befejezni, mondjuk a védőhóna alatt, vagy olyan, olyan helyzetekből, ahol nem kell egyszerűen, nem próbálja meg átugrani a védőt és ez nagyon fontos. Csak az a baj, hogy ezt kb. 8-9 évvel később kezdte el, mint kellett volna.
0: Viszont akkor menjünk át a következő időszakra. Szóval ugye itt egy olyan reménykedő időszak következett és azzal érünk el igazából a korunkhoz, mert hogy folyamatosan reménykedett ez a csapat abban, hogy Róz majd felépül, és évekig még, minthogyha lenne egy MVP-ink, úgy viselkedtek, és az első két évben azt gondolom, hogy ez még úgy elmegy, mert hogy tényleg azt mondod, hogy hát igen, megsérült, nem baj, egy sérülésből visszajöttek másokan. Ugye a másik lábára is megsérült, mind a kétszer tért szalag, akkor már azért akkor már azért olyan szituációban voltunk mint mondjuk most a Bax Parkerrel hogy hát azért óvatosan óvatosan fogjuk ezt most már felmérni hogy mi lesz de, de amikor még a harmadik sérülés után is, ha jól emlékszem, ott pont nem szakszakadás volt, hanem egy, egy fokkal valamivel gyengébb ö, ö, sérülés, de hát az nem, is ugye... Meni,
2: nem meniszkusz volt a második, a harmadik, amikor Portland
1: szétszakított a...
0: Igen, a igen, 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 szerintem az a harmadik volt, én úgy emlékszem, azt, de...
1: Azt hiszem, hogy két éjsziel és két igen, meniszkusz. Igen, két igen, meniszkus és ebben
0: a sorrendben ráadásul. De hogy, de, de, de hogy ekkor már azért nagyon furcsa volt, hogy minden nyáron úgy viselkedik a Chicago busz, mint aki bajnok esélyes csapat, és mint akinek MVP-e van, és gyakorlatilag elmondhatjuk azt is, hogy ez vezetett oda, hogy a tavalyi évben már egy ilyen pseudo playoff keretet hoztatok össze, amiben a... Gyakorlatilag volt tapasztalat, meg, meg volt egy-két tapasztalat játékos, rossz már ugye elengedtétek, de itt már igazából Jimmy Butler volt az, aki lebegtette ezt a gárdát, és ha tavalyi évig így jutunk el, akkor azt mondhatjuk, hogy a vezetőség saját magát kényszerítette bele abba a helyzetbe, hogy majd el cserélni Jimmy Butler-t
2: még ebben sem vagyok biztos, mert még két kettő plusz egy éve van Butlernek a jelenlegi szerződésével, és semmire nem hogy most kifejezetten el kell cserélni ezen a nyáron. Igazából a róz időszaknak ne, én nem emlékszem rá, hogy mikor kezdtem el, nem azt, hogy lemondani, de már, de már legyínteni a dologra, hogy majd visszajön, meg hasonlók, mert ezt ugye minden évvel játszottuk, hogy róz nem, nem sérült le a teljes idényre, tényleg vissza fog jönni, a plió felőtt minden rendben lesz. Aztán egy hét vagy egy hónap múlva lehet, hogy visszatér, nagyon dolgozik, folyamatosan dolgozik, még úgy áll, hogy nagy valószínűséggel játszik, aztán egy hónap múlva már megint, akkor tudod, amikor a, a meccsek elő van a biztosan játszik, a, aztán a questionable, hogy lehet, hogy nem játszik, de inkább játszik, aztán van a doubtful, ez a lehet, hogy játszik, de inkább nem játszik, illetve az out, amikor biztosan nem játszik. Na ezeket mi végigjátszottuk minden egyes évben ho, havonta, ment vissza róznak a, a, az, hogy most mit, mit nyilatkoznak róla, hogy mennyire, mennyire valószínű, hogy játszani fog. És ezt körülbelül egy két-három év után szerintem én elengedtem. Tehát, hogy így azt mondtam, hogy nagyon jó meg minden, de, de úgyse jön vissza, aztán maximum, ha visszajön, akkor pozitív meglepetésért. Ez, tényleg ez megölte a, azt, hogy mi merre felé építkezhetünk, de, de igazából ott még a vezetőséget nagyon hibáztatni nem tudtam, mert... Rossz pont akkor írta alá a azt hiszem, hogy akkor még 6 éves hosszabbítást írt alá, ami előtt lesérült. Tehát, hogy ők a 2012-es playoff első körébe szakadt szét először a, a térde, a Sixers ellen, és ő neki akkor már megvolt a hosszabbítás, tehát azzal már sok minden nem lehetett kezdeni. Ott most egy, egy öt éves, meg évi 20 millió szerződést azt nem lehet elcserélni, tehát azt nem beszélják senki. Rószba bízni kellett X ideig, meg is tették, sajnos Pont, pont olyankor sérül, mert ha nem hosszabbítunk vele egy évvel korábban idő előtt, akkor például szétszakadt érdem, az se biztos, hogy ki hogy maximum szerződést adunk nek. Az egy teljesen más szituáció lett volna, de mi egy évvel korábban hosszabbítottunk vele, onnantól kezdve nem volt hova mozogni, abban, abban kellett bízni, hogy, hogy felétül.
0: Tulajdonképpen nem volt akkor a mákotok, mint Steph Curry-vel a Warriors-nak, ugye mindkét értelemben, mert egyrészt a Warriors olyan szempontból, hogy még, még időben látták, hogy curry a bokája rossz lesz, és akkor ezért egy sokkal olcsóbb szerződést tudtak vele aláírni, és még emellett Curry-bokája meg is javult, tehát hogy, hogy azok, a, azok még ráadásul el is mentek azok a problémák. Hát nektek mind a két oldalról ugye a rosszabbik lehetőség jutott.
2: Igen, ez így van, és, és azt mondom, hogy tényleg ott ott nem, sajnos nem hátradőlve kellett. Mi hogy mi lesz, de, de nagyjából igen. Abban kellett bízni, hogy Deng, meg a, a, akiket ledraftoltunk, Bátler és a többiek, ők kifejlődik magukat, és ezt így nagyjából valamennyire meg is tették, aztán hogy Róz játszik-e, vagy nem az minden évben eldőlt sajnos az, hogy nem. Utána volt egy nyarunk, amikor Rózt elcseréltük Robin Lopezikre és akkor az egy egész vállalható döntésnek tűnt, csak utána összejött a tavalyi nyár, amikor igazából itt azt is hozzá kell tenni, hogy ami 2011-ben például működő szerkezet volt, egy rózra építeni, vagy 2010-11 környékén. Rózra építeni, akkor van két ilyen defenzív magasod, mint Társ uh, meg Joachim Noah, és akkor egy ilyen all-around, de semmiben nem jó, de igazából minden tudó kis csatár, mint Lóldeng. Ez akkor tök jó volt, csak közben a liga elment ebbe a Payson Space irányba, és uh, 2016-ban sikerült egy olyan keretet összehozni, ami viszont már egyértelmű a vezetőségnek az óriási butasága volt, amiben leigazolták rá a rondót, meg vén védett. Szent igen. A melli a Jimmy Butler mellé, aki szerintem jóval karakteresebb játékos, mint Dang volt, de egy valamit pont nem tud sokkal jobban, ez a tripla dobás. Összeraktak három ilyen embert, én a tavalyi van felvezetőbe, is beraktam a Bullszt azt hiszem, a 9 12 amikor kiesett a Bucksból Midulton, akkor felvittem őket a szezon elejé erősorrendben 8 tehát Kaptam hideget, meleget, de tehát, hogy egy, egy, a, a jelenlegi ligában három ilyen embert összerakni most sem, sem értelme nincs. Azt lesz leszámítva, hogy már egyik sincs a pályafutás, illetve Butler a pályafutás, a csúcsám van, vagy afelé közel, hogy védés, rondó már sehol nincsenek ahhoz képest, ez is biztos. Ez, innentől kezdve az volt a bajom ezzel az egésszel, hogy játékban sincs semmiféle koncepció abban, abban amit mi próbálunk képíteni, mert mert ez egy halott ötlet, egy nulla spacing rendelkező csapatot összerakni, ez manapság nem működik. Akkor se, ha meg akkor se, hogyha ha öt olyan játékos raksz össze, akiknek ilyen nagy
0: nevük van. Meg hogyha vagy ezt tetézed, vagy... tetézed, tetézed azzal, hogy mondjuk a legjobb tripla dobódott, megdermottott elcseréled azért a pénért, aki gyakorlatilag Na, ez, utána is ez,
2: ez a... Ez egy következő ö, dolog. A, a, az első iva szerintem a rondó védfélel igazolási rendszer. volt. Annak semmi nem elmúlt, de évközben úgy gondolták, hogy akkor Ribilt. Na most. Ebben megint semmiféle előre elgondolt dolgot nem vélek felfedezni, mert sikerült ugye Megdermottot, aki a tripladugónk lett volna, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Megdermottnak nem igazán ment a játék. De sikerült elcserélni Cameron Pényre, aki viszont egyelőre a kórházon kívül nem sok minden, nem sok helyen mutatott még bármit is, tehát hogy... egy, egy, egy ilyen nagyon jó hangzó, meg két évvel ezelőtt uh, loteri húzás volt, azt hiszem, talán 1 per 14-es volt, de ez meg kell néznem. De ezen kívül sok mind nem tud felmutatni. Na most rá elcseréltük, és akkor jött a nyár, amikor meg Butler-t elcseréltük áron alul, ahol sikerült szerezni még egy irányítót, tehát a két cseréből az egyik biztos, hogy bukó. Mert pénzből és krízdámból biztos, hogy nem lesz egyszerre játékos. Ez kizár dolog.
1: Mielőtt akkor folytatjuk ezzel, és konkrétan fel is soroljuk, hogy kik mentek, illetve jöttek ebben a cserében. Még egy nagyon vicces mellédzönge az előző szezon elejéről. Ugye, ahogy mondtad, összejött ez a nagy hármas, a, a, amelytől azt várt gyakorlatilag, hogy hát ilyen horribilis elrossz spacinget hozzon. Ami végül teljesült is, de, de ami vicces volt, hogy Emlékszem az első, aztán egy vagy két hétben nagyon-nagyon jól dob- dobálták a triplát, és uh, voltak már olyan szurkói hangok, hogy na tessék, nem lesz semmi baj a spacinggel, azt Aztán ilyen 40% felett dobták az első két hétben a triplát, és hát aztán természetesen a szezon végére, hát nem hogy ők lettek a liga legrosszabb tripla, triplázó csapata, hanem torony ők lettek a legrosszabb asszemélye, 30%-kal dobálták kollektíve, úgyhogy ez egy, hát egy rendkívül vicces, mert volt az előző szezonnak. És akkor a, a csere, ugye Jimmy Butler-t adtátok a 16. pikkel együtt, elküldtétek Minnesotaba, és cserébe megkaptátok Zach levine Chris Dant és a 7. pikk Na most összességében ezt szerintem kimondhatjuk, hogy hát simán áron aluli ellenérték. Nem minden idők legrosszabb ellenértékkel. Nyilván tudnánk felsorolni 5-6-7-8 ennél is rosszabbat. Sacramento. De például igen. Nem kellett volna ezt Meglépni, már csak amiatt sem, mert ugye még kettő plusz egy éve volt hátra Butlernek a szerződéséből, és lehetett arra is számítani, hogy talán a következő szezonban még inkább feljebb lépett az nba nek a, a hierarchiájában, és talán még egy picil tudta volna növelni a cseréértékét. Simán, hogyha legrosszabb esetben, még, hogyha tankolni is akar a csapat, vagy, vagy újjáépülni, akkor is meg lehetett volna várni mondjuk az All Star szünet előtti csereidőszakot, és akkor, egy ennél szerintem lényegesen jobb csomagot is lehetett volna kapni, érte.
2: Hát szerintem egyébként a Butlerért most lehetett volna jobb csomagot kapni, ha várnak egy hónapot, mert ha Kyrie Irvingért odaadta a boston azt a csomagot, amit szerintem Butler-i is odaadta volna.
1: Igen, igen, egyetértek ezzel is. Még, még úgy úgyis hogy Hévordot megszereztek, mert ugye tudjuk azt, hogy a celtics nél Steven saját beválása szerint nem hisz a pozícióban, tehát ő tükörsimán játszotta volna Butlert, t és, és Haywardot egyszerre.
2: Igen, meg ott is, és ez simán uh, vállalható felállás lett volna, hogy a, mondjuk ez a három ember fönn van egyszerre. Akármelyiket lerakta volna négyes posztra is, mert egyébként most is Marcus Morris lesz a négyesük, úgyhogy uh, olyan nagy különbség nem lett volna, a Tatum vagy ő a. A, a négyes, úgyhogy majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt a csomagot, vagy ez nagyon hasonlót, ezt most is lehetett volna szerezni, sokkal többre mentünk volna vele, mint a mostanival. De igazából a, amit butler kaptunk, abban a csomagban szerintem egyedül uh, márka, nem a azért így, de őt se tudjuk, hogy mennyire. Egy hetes, most jött ki az egyetemről, voltak nagyon jó meccsé most például az Euróba Vajnak is, a is, de hogy ez ebből még aztán sok minden nem fogunk tudni.
1: Jó mb ennyi... játékos lesz, mert majdnem biztos vagyok, hogy a mai Pace Space Ligában minimum egy nagyon jó rotációs ember lesz, visszegy kezdő státusz is, de, de ugye nagyon nagy szintkülönbségek szint vannak, egy kezdő státuszú jó rotációs játékos, és akár egy all vagy akár egy all-star, kicsivel jobb, vagy akár egy sztár között, tehát itt nagyon sokat lehetne még zongorázni, ez valóban nehéz belőni. Azt, a, abban majdnem százszázalékig biztos vagyok, hogy ő, ő baszt nem lesz a mai NBA-ben.
0: Hát igen, csak ugye van egy olyan probléma mindezzel, hogy az egyetlen olyan játékos a bulls a Butler elcserélését nézzük, aki hát mondjuk úgy, hogy Robin Lopez mellett, de, de, hogy így, de hogy így egy olyan játékos, aki magas és tud dobni, az Mirotic, és ő Ugye most még nem sikerült vele megállapodni. Tehát azt várjuk, hogy ha más nem, akkor a 7 milliós qualifying offerjét alá fogja írni. És akkor ennyire beleszeretett vajon a busz márka nembe? Hogy, hogy érdemes volt felcserelni arra a posztra egy tök ugyanolyan játékosért, de elképzelem, hogy már nem majd jobb védő lesz, elképzelem, hogy majd jobb pattanózó lesz. Az első évében, ha a Mirotic szintjét hozza, akkor szerintem már mindenki a földhöz fogja csapni a segét Csikágóban. Szóval csak ezt mondom, hogy, hogy ilyen szempontból mindig mondhatjuk, a best player av- available, de, de akkor kérdezem én, hogy akkor például miért kellett ebbe a csomagba beadni még a 16. pikket. Szóval de nekem vannak ilyen problémáim. Igen, az senki.
2: Tehát, hogy a, még annyit, annyit sem sikerült kisajtolni Butlerért, hogy kapjunk egy elsőkörös, mert igazából az nem, az nem egy elsőkörös volt, hanem az egy pixwap volt, tehát ö, mi adtuk a 16. picket, ők megadták a 70-et. Na most Ha már a vezetőség értetetlen döntéseiről volt szakaszt, azért el kell mondani, hogy szerintem Miroticról mi lemondtunk, és azt sem ö, tudom mondani, hogy el, ezt, ezt olyan rosszul tenni, vagy hogy nem tudom megérteni, hogy miért csinálják ezt. De mirotic sokkal több van, mint amit mutat, de amit nálunk mutat, az egyszerűen nem íri meg. Az, hogy, az, hogy ő már 10-ban elkezd játszani, és 40-50%-at dobja a triplát, az nagyon jó, de március előtt egyelőre nem mondom, hogy vállalhatatlan, de közel van ahhoz, mert ő súterként nem dobhat 30 32 kal Igen,
1: tehát a a Mirotic az, a, ahogy mondani szokták, az a shooter, aki, aki nem tud dobni. <laughs>
2: igen, igen, tehát ő is akkor, akkor, akkor aztán használhatatlan Mirotic, is ezért nem, nem hatunk neki nagy pénz. Ha valamit megértek, akkor az az, hogy Mirotic ról lépni akarunk.
0: Akkor itt qualifying-ra föl lesz, meg, az, nem?
2: az a bajom, hogy azt mondják rá, valaki azt mondja rá, hogy a következő Dirknovicki, valaki meg azt mondja rá, hogy a következő Nikola Mirotic, amit mondtál az előbb Zoli, viszonylag nagy különbség azért a kettő között. Tehát, hogy a következő Dirknovicki lesz, akkor azért el tudom fogadni ezt a cserét, ezt a Butler cserét. A következő Mirotic, akkor meg az ablakon
0: gyakor itt azt vizionálod egyébként Miratis-nál, hogy ugyanúgy, mint Noál alá fog érni a qualifying offert.
2: Igen, és szerintem a deadline előtt megpróbáljuk elcsérni három zacskúszot a másért, nem, mert igazából jövő nyáron majdnem biztos vagyok benne, hogy le, le
0: fog lépni. Mindemellett viszont ugye, miután megvolt ez a csere, és már akkor is elmondtuk, hogy ez nem, nem, nem tűnik túl jónak, a Bulls a, beleértve a másik cserét is, amit szintén emlegetünk a Cameron Payne cserét, legalább mondjuk elindult egy bizonyos irányba, tehát itt most nem is tudom, hogy a Jordan éra óta talán, talán csak az az egy David Cornelos év volt az, amikor valamennyire kimondva tankolt, de, de most azért egyértelmű az az irány, csak hogy van egy ilyen problémám mindezzel, hogy ha tankolni akar egy csapat, mint ahogy a Philadelphia tette, mert ezt leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, akkor szerintem nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy ha még van értéke, akkor azt minél több tehetséges fiatalra kell váltani. Ugye, ezt gyakorlatilag ahogy említetted, az egyszem Markanemben így, így megvalósult, és hiába imádom például Pauzipszert, ő, 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 ő belőle se látom, hogy, hogy kezdő lehet az NBA-ben, és végignézel a kereten, és szinte mindenkiről lesz mondod. Tehát van-e legit kezdő, vagy olyan potenciálabb, játékos szerinted most nálatok, Markanenen kívül, aki vagy most azt mondott, hogy igen, ő kezdte egy NBA csapatban, vagy azt mondott, hogy benne van a potenciál. Mert szerintem Gyakorlatilag nincs?
2: Hát szerintem a krizzámban benne van, de ahhoz meg kell tanulni a dobni. Amit még egyszer elmondok, az egyetlen dolog, amit szerintem meg tud tanulni bárki, csak az a baj, hogy Dánnak is a nulláról kell indulni. És azért az nem egyik napról a másikra fog megtörténni, ha egyáltalán megtörténik, hogy ő megtanul dobni, mert egyébként atletikus képességekben, meg minden másban ott van, hogy, hogy haszható lenne egészen vállalható védő is, de ha nem tanul megdobni, akkor biztos, hogy semmi nem lesz belőle. Tehát, hogy ez az NBMA nem az a liga, ahol egy, egy alacsony embernek elég, hogyha villámgyors meg be tud törni. Mert ezt ez gyakorlatilag majdnem mindenki tudja, illetve aki nem tudja, az meg sokkal jobb dobó, és az már sokkal többet ér manapság. Úgyhogy szerintem, szerintem Dámból lehet kezdő irányító. Csak ez is olyan, hogy Batlérért kaptunk két olyan embert, akiből vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Ez Szerintem borzasztóan kevés. Tehát valami, valami biztosabbat, vagy, vagy kellett volna valami biztosabbat kapni, vagy ha más sem, akkor tényleg megtartani bát lehet, és akkor el lehet cserélni a deadline-kor, vagy el lehet jövő nyáron is. Vagy el lehet cserélni most, amikor a Boston uh, láthatóan mozg, 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 mozogni akar. Úgyhogy uh, ha az a kérdés, hogy másból lehet-e, akkor azt mondom, hogy szerintem, nem. A zip, zipszerből lehet egy jó rotáció ember, mert ő egy tipikus Friendly játékos. Valentineból én, én benne annyira nagyon nem hiszek, de azért ő elég nagy tehetsékként jött ki. De őszintén van szóval nekem vannak fenntartásaim vele kapcsolatban.
1: Mi, mi a helyzet Lavain-el A maga mögött hagyott szezonban a sérülés előtt 47 meccsen, 19 pontot átlagolt és 58%-os TS-sel most nyilván azt meg kell említenünk, uh, mint hogy te nyilván fogod, hogy pocsékvédő, de azért támadó oldalon és, és dobóként azért, azért elég jó dolgokat mutatott szerintem, és ő azért nagyon fiatal még szintén.
2: Lavimból bárki ellen megyek, Lavimból semmi nem lesz, ezt most megmondom előre. Aztán ha nem, akkor legalább maximum pozitívan.
1: És itt a semmi alatt mit értesz? Tehát, hogy nem is lehet jó NBA rotációs játékos még ezekkel a támadásbeli Igen, képességekkel nem lehet, sem? Nem
2: lehet hasznult. Nem lehet hasznos ember, mert hiába olyan támad, hiába tud dobni, mert azt alá kell írni, hogy 39%-kal dobta az előző két évbe a a hármasokat, és neki az 58%-os TS az onnan jön. Lavinnak egy, egy óriási előnye lenne, emellett, hogy egészen jó dobá, dobóvá fejlesztette magát, az, hogy ö, olyan atletikus képességei vannak, ami nem sok embernek. Viszont egyelőre egy dologra tudta használni, hogyha nem volt rajta a védő a gálákon, akkor a zsákoló versenyen kiúrott a stadionból. Meg ezt meg tudja csinálni akkor, amikor meccsen elmet egy a nullába. Egyébként n- nem jó, nincsenek jó labdakezelési képességei is, tehát hiába gyors, meg, meg atletikus, nem, tehát a betörések nem, nem Zeklávinnak a sajátjai. De ahhoz képest, amit túl atletikus képességben, ahhoz képest semmit nem tud be, a, ne, nem tudja úgy megbontani a védelmet, ahogy meg kellene, hogy tudja. Védőként meg aztán egyenesen a hát azt mondom, miért a legrosszabbja, mert van egy Ájzi a is, de, de ott körül van, hogy a 10 simán benne van. És ez ső, abszolút a... így,
1: így van egyébként. Tehát ami a, a ball, ball handlinget, et illeti labda vezetést, kezelést hát ott bizony vannak hiányosságai, de tegyük hozzá, hogy ez azért igaz volt például a 21 éves Paul George-ra is, sőt tovább megyek. Majdnem biztos vagyok nem biztos vagyok abban, hogy igaz volt a 21 éves Jimmy Butlerre
0: is. Nem. Csak már mind a kettő hát, akkor is jó védő volt, nem? Tehát Bolly George igen, és igen, az Butler az is. Lennon. Nagy bajom,
2: hogy akkor már, már akkor is, az egy, mind a kettőről tudtuk, hogy hátul már akkor is megcsinálják azt, amit Lavin az el, előző három évvel összesen nem védekezett annyit, mint az a két ember, egy mit tudom én, egy meccs alatt.
1: Ez, az ez az abszolút az így van, és borzó, ez teljesen jogos. Viszont ugye itt arról beszéltünk, hogy, hogy nem lehet hasznos emberi játékos. Tehát azért, hogyha a támadó oldalon ezeket megoldja és ő tud fel, Elődni, azért szerintem nem, ennyi, nem feltétlenül ennyire borús a kép, az természetesen már most is egyértelmű, vagy legalábbis 99% hogy soha nem fog felérni Butler és George szintjére, ami ugye ilyen borderline top 10 játékos és mondjuk ilyen MVP szavazáson ilyen 6.-7.-8. helyen végezhetnek talán a legjobb szezonjukban. tehát ezt a szintet nyilvánvalóan nem fog elni soha levány, de azért szerintem egy hasznos NBA karrier még, még simán benne lehet a pakliba meglátjuk, hogy uh, mire megy vele. Nyilván az ACL uh, sérülés az egy ilyen atletikus srácnál eleve uh, külön, különösen
0: bajos. Hát la- lassan, szinte minden ilyen hiperatlékt Tikus játékosnak igenis egy-egy ilyen sérülésbe figyel a karrierjébe. Ezt az elmúlt években számomra nagyon egyértelművé vált, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki majd időben elkezdi átalakítani játékát, és ugye Levin sem tette ezt.
2: Annyit még ez a Levin téma, hogy, hogy a, nekem az időzítés se tetszik benne, hogy most sikerült megszerezni egy játékost, akinek az áci je elszokott, az lehet, hogy a szezon elejére kész lesz, de azt is tud tudjuk, hogy áciászakadásból nem szoktak csúcsformába visszajönni az emberek, akkor is, hogyha viszonylag gyorsan felépülnek, mert, mert kell egy fél év, amíg le, 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 ugyanolyan lesz a térde, mint volt. Ha egyáltalán ugyanolyan lesz. A... Igen, azt,
1: azt mondják, hogy 18-20 hónap, ami, ami ténylegesen, amíg egy atléta ténylegesen elérhet arra szintre, amíg már fizikailag is hasonló szinten van, és mentálisan is ugyanúgy tud mozogni, mert itt, itt egyébként az is felmerül mindig problémaként, hogy nem ugyanúgy mozognak, mert egyszerűen fiatik még a, még a térdüket nagyon sokáig, akár már teljes gyógyulás után hónapokkal is.
2: Igen, és az a probléma, hogy jövő nyáron Zach Lavin korlátozott szabad ülkeztet. Tök jó megszereztük, meg lehet belőle még akármi, mondjuk az akármi már nem, de, de ha, mondjuk a, ha azt mondod, hogy lehet belőle egy George, vagy egy Jamal Crawford, tehát aki egy ilyen, ilyen cserejátékos, akit arra használsz, hogy a padról bejön és szkórer legyen, hátul meg aztán az veri meg, aki akarja. Na ilyen lehet, hogy lehet belőle, és Crawfordnál hatékonyabb is, mert a hatékonyabb volt az előző két szezonjában is, de jövő nyáron ott vagyunk, hogy akkor vagy aláírja a kót, amit nem hiszem, hogy alá fog írni, vagy, vagy kitömhetjük, vagy ingyen elengedhetjük. De Lavinnak nem adnék egy, az biztos, hogy 10 milliót biztosan adnék neki. Mert aki ilyen gyenge védő, arra, arra maximum ilyen 15-20 perces szkórerként lehet számolni mondjuk legyen 25, de akkor már abban a 25 percben ott már elősen el kell dugni a pályán, és azt nem olyan nagyon könnyű megcsinálni.
0: Hát ha a Tibodó védekezésnek nem sikerült, akkor igen, ez sokat mond.
2: Igen, tehát, hogy, hogy jövő nyáron megint ott vagyunk, hogy elkezdtünk egy rebuild ami, ami mondjuk egy a, a Valentine's Ifszer Markanen, dán még pént is ide veszem, bár mondjuk szerintem, mondom, belőle semmi nem lesz, de vegyük ide, mert fiatal újon szerződésem még ki lehet belőle elvileg papíron hozni bármit csak ott vagyunk, hogy jövő nyáron vagy elengeded azt az embert, akit Butler-ért kaptál, és akkor Chris Dunn és Markanen, akit dolog, amit kaptál, a 16. pikkér meg butler vagy nem engeded el, de akkor valószínűleg túl kell fizetni, mert kereslet majdnem biztos, hogy lesz rá, ott a Brooklyn, mondjuk nem tudom nekik mennyi helyük maradt jövő nyáron, de talán már nekik nem maradt olyan nagyon sok, akkor mondjuk egyel kevesebb.
0: De mondjuk ott egy lesz egy az Atlanta, át ott lesz az ott, indiána
2: Bárki ott lehet, a, azt is akkor el kell dönteni, hogy most akkor vagy megtartod ilyen 12-15 millióért, amit már két slavinér se adnék ennyi pénzt, hogy egyért, vagy, vagy tényleg azt mondod neki, hogy köszöntük szépen az egy évet, amiből felet az ACR-re, habodra kellett tölteni, meg a meg, meg többire, a másik felében pedig négyen védekeztek helyetted, hogy ötel legyünk. Ez nem, nem, nem egy jó helyzet, tehát hogy egy, egy ribéldben egy ilyen játékos szerintem butaság megszerezni. Legalábbis arra építeni, egy olyan célra építeni egy ribéldet, ami ő az egyik főérték, mert őt egyébként azt nagy problémának gondolom, hogy őt nagy értéknek tartják a vezetőségében. Ez gond, hogy én ezt nagyobb gondnak tartom, mint azt, hogy lementünk a teljes újjáépülésre.
1: Beszéltünk itt most sokat, sőt tulajdonképpen a Jordan-ére utáni időkkel kapcsolatban szinte csak és kizárólag a rossz döntésekről, kudarcba fúlott szezonokról beszéltünk. Hogyha a mostani keretre gondolok, mennyire tudsz beleállni ebbe, ebbe a dologba, ebbe a rossz keretbe és azonosulni azzal a gondolattal, amiről bizonyra tudod, és a hallgatónk is tudják, hogyha már hallottak keleten-nyugaton, mert majdnem minden adásban elmondom, azzal a hitvallással, hogy ha már nem lehetsz jó, akkor legyen nagyon rossz. Én azt gondolom, hogy ez a bulsz lehet nagyon rossz, és ez lehet nagyon jó is a csapat jövőjét illetően.
2: A, a rossz kerettel én, én nekem az semmi gondom nincsen, tehát uh, muszáj, muszáj valahonnan elkezdeni építkezni, és például a, mivel megvan a saját drafti jogunk, ezért uh, ha idén nagyon rosszak leszünk, akkor az hozhat egy Michael Porter Jr. vagy egy Luca Doncsicsot, az, az egy nagyon jó dolog lenne, és emiatt azt mondom, hogy nem volt teljesen halott ötlet az, hogy, az, hogy mi most szétszedjük a csapatot. Az ellenértékek abszolút nem tetszettek, amiket uh, kaptunk a cselékért, de maga az, hogy lemenjünk a, a Liga aljára, abban van ráció a Golden State miatt nem nagyon fog fűnőni a többieknek következő legalább kettő évben, de ha mondjuk létonzom nem adja föl a sikereket az egyéni csillogásért, akkor ezt a kettőt, azt 5-6-ra is nyugodtan ki lehet nyújtani, és uh, akkor a, ez az újjáépítés ez teljesen logikus döntés. Abban nem vagyok biztos viszont, hogy az, hogy mi most nagyon rosszak leszünk, az feltétlenül jelenti azt, hogy mi jók leszünk a jövőben, mert, uh, mert, mert mert én a vezetőséget nem tartom egyszerűen arra jónak, hogy, hogy egy bizonyos szint fölé vigyék ezt a csapatot, és ez a bizonyos szint, ez, nem a, ez most már nem a főcsoport döntő, hanem én már, én már itt a playoff-ot is megkérdőjelezem egy pár évig, mert azt az szerintem köztudott, hogy Jerry Reinsdorf leadta a fiának a vezet. Tehát a, gyakorlatilag ő, a, ő az első számú tulajdonos. Nyilván Jerry Reinsdorf az, aki a, a, a végső szót mondja ki, ha mondjuk a legfontosabb döntésről van szó, de egyébként a fia vezeti, és ő, ő meg aztán, mi ha Reinsdorf, ha Reinsdorf azt mondta valaki, hogy fukar, nem költi a pénzt, stb., akkor a, a fia az egy-, egy az egyben csak üzleti szempontok alapján vezeti a csapatot, és ez látszik az előző döntéseken is. Én ezt nem, nem tartom meg egy jó jövőképnek, hogy, hogy, val, hogy, hogy egy ős valaki legyen a vezető, az első számúvezetőt, akinek a kosárlabda szempontok az egyértelmű második helyen állnak a pénzügyi szempontok mögött.
0: Mondjuk ebben az tekintetben elég furcsa az, hogy ugye a két szerződést, amit idén nyáron végül is kötöttetek, mert ha már off season értékelünk, akkor ezt tegyük hozzá, az mind a kettő szerintem egy túlfizetés. Igaz, hogy olyan kicsi, hogy ilyen szempontból nem fog nagyon sok mindent befolyásolni. Ugye Christian Felicio egy 8 milliós szerződést kapott négy évre, tehát négy évre nagyjából 8 milliót fog végig keresni, illetve Justin Holiday, aki négyes felet kapott, pedig biztos vagyok benne, hogy őt minimumért is el lehetett volna hozni. De hát az is tény, hogy amikor egyáltalán egy olyan csapatról van szó, amelyik láthatóan a következőben rossz lesz, akkor neki egy kicsit túl kell fizetni a játékosokat, és hát ezek a játékosok, lássuk be, nem fognak azon sokat segíteni, hogy megosztom mondjuk a 30 győzelmet. Még muszáj megkérdeznem Bobby Portis-t nagyon röviden, hiszen azért őt sokkal nagyobb hype-al várták Csikágóba, hogy ő lesz a draft stílja és őszintén szólva, az 1-2-20 pontos meccsén kívül nekem olyan óriási csalódás, tehát amit az ember így védekezésben mutat, vagy inkább nem mutat, amennyire be lehet vagy hogy majd dob triplákat, és akkor utána megnézed a százalékait, egyelőre egy ilyen felfújt lufinak tűnik, ami már, már most kezdik kipukkadni, vagy leereszteni.
2: hát akkor reagálok mind a három, azt szerintem hal egyébként, hogy tök hasznos játékos, csak azt nem értem, hogy minek igazoltuk le, mikor a minél rosszabb mérleg a fél. A már kijelenthető. Hálidé egy, uh, egy, egyértelműen egy freelance prototípus, akit egyébként szerintem jobb csapatok is tudnának használni. Ilyen, ha nem is, azt mondom, hogy aktív rotáció emberként, de hogyha mit én, valamelyik aktív rotációt ha kiesik, akkor ő bármikor be tudod rakni.
0: Ó, hát a New Orleansnak most milyen uh, jól jönne itt a híres után?
2: A, de, de azt sem is értem egyébként. Jó, mondjuk értem, mert mi beajánlottunk egy 4,5 milliós szerződésnek évente azt a New Orleans-t tovább és ezért nem. Mondom, de, de egyébként onnak, annak abszolút rációja lett volna, és nem csak a szolomon írt sérülés előtt, hanem egyébként simán rotáció tag lett volna, és hogyha Hill nem hagyja ki a teljes hát igen. Uh, úgyhogy szerintem egy szimpatikus igazlás, csak tényleg sem értem egy. A Fedisziót azt, azt nem is értem, tehát hogy uh, láttam pár búszón az elmúlt években, de, de hogy Fediszió mivel tud többet, mint akárki, akit egy ki lehet választani a Drafton kettő ről Igazolhatsz még januárban is a ügynök piacról azt nem tudom megmondani. Tehát, hogy,
0: hát hogy ezt elmondom neked azért, jel... hogy ilyen Per 36-ban ő nagyon durván jó lapattanózó. Tehát igen, ha más igen. nem legalább ez?
2: Igen, csak az a baj, hogy ő, ő sose játszott annyit. Tehát a, a Per 36 az azért nem szeretem, mert azoknál a játékosoknál haszalt ott van, aki 15 percet meg az alatt játszik, mert, mert az se véletlen, hogy valaki 15 percet játszik. Tehát nem, nem lehet felszorozni, mondjuk, a, vagy nem lehet összehasonlítani azokkal kik 25-30 perces játékosok, mert, mert az egyik az 25-30 percet hozza, azt statisztikát, a másik meg lehet, hogy időarányos a jószatokat hoz, de akkor, se, akkor csak 10 percet játszik. Én nekem felítsz jó egy ilyen egy jó veterán minimumot, meg talán 2-3 milliót megért volna, de hogy annál többet nem, az is biztos. Azt is hozzá kell tenni, hogy azért az ő szerződés az nem fogja nagyon, nagyon vágni a csapatot, de pozitívumnak biztos nem tudom értékelni őt sem, mert, mert, mert egyértelmű túlfizetés, hogy te is mond.
0: Bobby Portis. Csak, hát
2: Portis igazából el kéne előre mindenkit, és neki egyébként nagyobb, neki ne be kéne dobni most a vízbe de ő játszogatott elég sokat azért az elmúlt években, illetve az múlt két évben. Szerintem őt be kéne most dobni még, Ugye a következő két évben kírüljön tényleg, hogy tud-e véde, agy akar-e védekezni, mert egyébként az nem, nem tudás kérdése, hanem akarás kérdése, hogy mennyit tud fejlődni támadásban, tehát én még én Robi López, illetve Miroticot még biztos, hogy előre, és akkor a Márka nem Bobby cortiss mennék neki. Hát nem az évnek, mert szerintem mirotic nem fogják csak a deadline-nál. El, nem, is, és
0: nem is a palánk alatti védekezésnek.
2: De hát igen, 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 De ha nagyon rosszak akarunk lenni, akkor egyrészt legyünk nagyon rosszak, tehát akkor portiz be lehet rakni palánk alá, aztán mindenki megver minket, mint lovát, viszont legalább vagy fejlődik, vagy rájövünk mielőtt nekik neki is lejár az újonc szerződés, hogy akkor bennem se kell gondolkodni hosszú távon, mert az lenne a legnagyobb utaság, hogy akkor most még pihenge- pihentetjük, meg jegeljük, meg nem tudom mi lesz, és utána adunk neki egy, mit tudom, egy évi 12 milliót, ami Nálunk simán benne
0: van. Hm. A hát igen, idő. ez egyébként tiszta sor teljesen egyetértek. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy ugye Dwayne Wade is egészen biztosan kivásárlássára fog jutni, szerintem elkezdin nálatok az idejét egyébként, olyan érzésem van, aztán aztán Én majd az első összeveszés.
2: Szerintem, szerintem is nálunk lesz, úgyhogy szerintem neki kell egy hónap, mire rájön, hogy ezt nagyon nem akarja csinálni, és akkor fog utána nem mondani pár millióról, mert a vezetősünk azt meg nem fog, azt megmondták már, hogy nem.
0: 24 millió azt nem kapni. Csabam.
2: Igen, nem, nem kapja, akkor fogja kivásárol, akkor fogják kivásárolni, hogyha anyagi engedményt ad, tehát hogyha ez megéri a csapatnak is.
0: És ezért ez érdekes ez ő... szerintem, mert ugye a payrollotok most ahogy áll, hogy 73 millióan vagytok, és ha Mirotic, ahogy mind a várjuk, aláírja a qualifying offer-t, akkor az 81, majdnem 82 millió lesz. És ez miért érdekes? Egyrészt az, hogy így éppen, hogy de eléritek az alsó határát, amit mindenképpen meg kell, hogy legyen a capnek. Másrészt pedig azért, mert ti majd alkalmasak lettek arra is, hogy, hogy akár ve- vehettek át rossz szerződést draft pickért, És mivel jövőre kb. így is 31 milliónátok úgy garantált maniban, de hogyha, hogyha nem garantáltokat is ide veszük, akkor 54 millió. Ezért, ha most átvesztek egy nagy szerződést, az még nem is fog fájni. Akkor még, még, még nem is fogjátok nagyon befolyásolni hosszú távon a terveiteket. Tehát én mindenképpen azt várom a busztól, és itt, uh, itt akkor térjünk el arra tényleg, hogy te is mit vársz a következő évben, hogy egyrészt a 20 győzelem meg lesz, akkor már szerintem, már szerintem örülhet az, aki azt akarja hogy minél több meccset nyerjen a busz, hogy így fogalmazzak. Másrészt pedig Wade egyetértek veled egy-két hónapon belül ki lesz vásárolva, és harmadrészt pedig nagyon is aktívak lesztek a cseréknél a trade deadline előtt, és szerintem legalább egy szarszerződés át fog menni majd Csikágóba, Kérdés az, hogy megint milyen döntést hoz ilyen szempontból a vezetőség, mert hogyha egy viszonylag rossz draft jön egy négy éves szerződés, akkor az úgy nem érte meg, de hogyha mondjuk egy viszonylag jóért jön egy két éves rossz szerződés, akkor mindjárt más helyzet. Hát ezt még most nem tudom megmondani. De hogy állsz a következő évetekhez?
2: Én a vezetőségben nem bízok továbbra sem, úgyhogy a, lehet, hogy lesz csere, meg átveszünk rossz szerződés pikkján, csak megvárom, amíg átveszük ezt, megnézzük, hogy milyen rossz szerződés lesz, meg hogy milyen pikket kapunk. Mert mert ebben a vezetésében benne van az is, hogy jó, elsőkörös draft jobb tök jó, és akkor átveszünk az 1 per 30-as piket, meg átveszünk egy 5 évig 25 milliós, évi 25 milliós szerződést a semmire. Úgyhogy én nem, én nem nagyon várnám azt a cserét, mert ha, ha lesz csere, akkor, akkor szerintem, az abból annyira nagyon jól nem fogunk kijönni. Mint amennyire egyébként ki lehetne jönni egy ilyen helyzetbe, mert tényleg ott van, hogy a védet kivásároljuk, akkor lesz helyünk arra, hogy bárkit vegy. Na most hogy mennyit fog nyerni a Szentom. én ezekben az Uveranderekben, sosem volt ami jó. Húsz meccset szerintem meg lesz. Van egy Atlanta, meg mondjuk nyugaton egy
0: Szent Egy
2: Sacramento. A hmm. Lakers szerintem már jobb lesz, de a Szakramentóban nem vagyok biztos, és a Phoenix-ben sem. Keletem, meg ott van az Atlanta. Tehát, hogy a, ha már rosszak vagyunk, akkor azt szeretném, hogy minél rosszabbak legyünk, mert, mert most tényleg más cél nem lehet mint hogy a minél jobb kraft hely meglegyen. Nem tudom, nem tudom, hogy be tudunk-e férni a top 4, de nagyon kellene most a legutóbbi ESPN-es mock draft-ot. látom, ott például Doncsicsot csak a negyedik helyre rakták, ami, mondjuk szerintem még változni fog, de, de meg tudnék békélni. Ha mondjuk ő leesne hozzánk, akkor azzal meg tudnék békélni.
0: Igen, de a biztosra tényleg akkor megy egy csapat, hogyha a top 3 van, és Igen. akkor utána Igen. már nagyon a lottó sorsolás sem tudja keresztbe húzni a számításait, csak a Igen. tényleg szt Ötlen.
2: Igen, és a top 3-ra szerintem van esélyünk, mert, mert a Kings nem fog tankolni, illetve nem a Kings, hanem a, a Magic nem fog tankolni, ez biztos. Hiába van, szerintem továbbra is gyenge csapatuk, ne, nekik nem ugyanaz a céljuk, mint nekünk. Az Atlanta az nagyon rossz, az tényleg egy brutálisan gyenge csapatot sikerült összehozniuk időre. Ő, ők nagy vetétársak, de például szerintem a Kings sem úgy áll már a szezonhoz, meg a Suns sem úgy áll már a szezonhoz, mint mi. Már elkezdték ezt az újjáépülést egy évvel ezelőtt, vagy már lehet, hogy van a három is.
0: Nem baj, hogyha nyernek egy kicsivel többet, igaz? I-
2: igen, 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 mi pedig most buktunk alá az Atlantával, de nagyon csúnyert.
0: Hát ez hogy így van, a... viszont van egy alapvető különbség, az, hogy mondjuk Budánholzer olyan, olyan 8, 8 klasszissal tartom jobb egyzőnek, sőt, igazából Hojberget annyira rossz egyzőnek tartom, hogy, hogy szerintem csak azért nem fogjátok kirúgni, mert most tankolni akartok.
2: Én abban bízok egyébként pontosan, hogy Holzer megint többet hoz ki az Atlantából, mint amit kinéz a keretből. Holberg-et én nagyon nem szerettem az első évében, ott, ott szerintem nagyon sok hibát követettem, meg, meg tényleg nem, ott nem még az, hogy most mit szeretne. Tavaly, az előző idényére már azt mondom, hogy ott mivel olyan volt a rossz szere, ami ilyen, tehát az egy alapvetően elrontott csapatépítés volt a vezetőség részéről, ott, ott nem tudom azt mondani, hogy most Hojber ilyen vagy olyan edző szívfájdalom nélkül cserélni elny- le, ha le kellene, de mivel tényleg nem az a cél, hogy most jók legyünk, ezért szerintem bőven maradhat is, ahogy te is voltad, lehet, hogy pont azért tartjuk meg. ez szerintem nem pont azért tartjuk meg, mert szerintem azért tartjuk meg, mert hat éves szerződést kötöttünk vele, azt hiszem, abból még van négy. Renzolt Re- Re- család nem arról híres, hogy szereti kifizetni a semmire a 10X milliókat, amennyi még hátra van. A szerződéséből, úgyhogy uh, szerintem ez az első számú indok, de, de ha már így alakult, hogy rosszak akarunk lenni, akkor lehet, hogy az sárt, hogy Holberg az egy. az a problémám, hogy Holberg mellett, ha lenne egy tök jó player development csapatunk, akkor megnék hiburra, mert majd Holberget kirúgják, amikor ki kell, mit tudom, egy két év múlva, vagy három év múlva, amikor már csak egy vagy két év lesz a szerződéséből, de addig a márkán ennél még fejlődhetnék. Most az a probléma, hogy szerintem most a nem jó a player, übelopment l- sem, és a draftnál én azt fontosabb szekciónak tartom, mert igazából az első körben nagyon sokszor látok már, ugye Butler is 1 per 30 volt, volt nekünk több jó úzásunk is az első kör végén, de voltak teljesen besülő embereink is az első kör közepén, meg az eleje felé is. Szerintem a-, a mai NBA-nek az egyik legnagyobb uh, félreértés, hogy a draft hely, a legfontosabb szerintem az a legfontosabb, hogy utána egy milyen edzői fejleszti a játékos, kettő, hogy milyen a játékos hozzáállása ahhoz, hogy tanuljad. Én nekem az az egy bajom van hosszú távon ezzel a búrszal, hogy én nem látom azt, hogy majd a, a, akik vannak tehetségek, abból is ki tudjuk hozni a legtöbbet. Ez, ez, ez a nagy probléma, nem az, hogy ho, nem, nem is Hoyberg a legnagyobb probléma, nem is az, hogy most Butler-t elcsértük, a, 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 hát nem azt mondom, hogy nagy semmire, de elég járon alul, hanem az, hogy a, a, én a jövőben nem látok semmiféle, illetve nem semmiféle, de túl sok pozitív volt, biztos, hogy nem
0: látok. Azt kell, hogy mondjam, hogy messze a legpeszimistább off-season értékelünk a Chicago Bulls eddig, de az a baj, hogy megértelek. Nekem is nagy problémám az, hogy amikor így tényleg most Véd is elmegy, esetleg Robin Lopez is elcserélitek, akkor el fog oda jutni, hogy ez a csapat, hogy ilyen majdnem Philadelphia-szerű szétbombázáson esett át. Talán azért nem annyira, de, de tényleg közel hozzá, csak hogy a Filadelfiának ekkorra már, mikor ugye szétbombázta hinki teljesen a gárdát, már megvolt, vagy hat-hét draft a jövőben. És a buszról még ez sem mondható el. Úgyhogy, úgyhogy én is egyébként borúsan látom a jövőt, és nem is tudom, hogy, hogy tudná a saját hajánál fogva kihúzni ez a franchise magát a, ebből a, a mocsárból, amiben kezd be De azért egy dologban biztos vagyok, hogyha zipszer kezd esetleg hármas poszton, akkor én csak miatta biztos, hogy megnézek egy-két mérkőzést, mert nekem ő óriási kedvencem, és szerintem ő, ő, ő benne még van is potenciál, van is kakao, nem is jött ki mind és hogyha például kell a csapatból, mert az ilyen csapatoknál érdemes nézni azt, hogy fantaziban ki az, akit ki kell emelni, mert valakinek muszáj lesz pontokat szereznie, meg esetleg jónak lenni, meg hatékonynak, akkor lehet, hogy pont zipszer lesz az. Te, te is hasonlóan várod őt, vagy, vagy azért csak én vagyok ennyire szerelmes belé?
2: Hát még visszatérve a Philadelphia, tehát ott, ott Hinki eh, volt az egyik nagy eh, különbség. Hinki azért egy meg nem volt, azt így utólag elég sokan elismerik, tehát ott eh, ha, ha valaki rebuild-el, akkor úgy rebuild-eljen, úgy új, 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 épüljön újjá, ahogyan azt ő csinálta, tényleg rakatra, draft pick. Még a draft pickjeit meg az azon húzott embereit is becserélte más draft pikre, ott volt Michael Carter Williams, aki elcserélte a, hú, most meg nem mondom meg, de valami top 3 A
0: Lakers ami ugye azóta már így mindenfelé vándorol, de a Lakers pickre cserélte el, igen.
2: Igen, igen, Tud, hogy, hogy azért ott olyan cseré, olyan csere a cserében volt meg hasonló, hogy tényleg ott nem nagyon látta senki, hogy mi lesz meg hogy lesz, de azért most, hogy kezdő szállni a Fili, azért most látjuk, hogy de nem véletlen volt, amit ő csinált. A másik dolog meg az, hogy az a baj, hogy én nálunk Holiberg az edző, a Philadelphia meg Brad Brown az edző, akit egy nem csak hinkit tartom, pár a jobbnak, mint a vezetőségünket, hanem Brad Brown is jóval jobb edzőnek tartom. Ő egy három évig teljesen hulladék csapatot is úgy össze tudott tartani, hogy ők dolgoztak. Rájt látszik a fejlődés. Tehát a Sixers játékosain látszik azt, hogy ő ez volt, amikor megért hozzánk, és most jóval többet tud, nem mondom, hogy majdnem mindenbe, de abban, amiben kell.
0: És ráadásul az a Jó. csapat, az amikor tök utolsó volt, akkor is volt olyan év, emlékszem, amikor top 20 ba voltak vélekezésben és ez most így nem angzik Igen. olyan nagynak, de hát gondoljunk már bele, hogy a tíz győzelem elélyes sért küzdő gárdáról beszélünk. Igen, tehát.
2: meg hát majdnem déligás sikerült a fele roster feltölteni, mert ugye nagyon sok sérültjük volt a, a, az első pikkekből, meg a, 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 akiket a draft elején úszak, ugye Szarics nem ment át két évig, uh, Simons is s de mb tudom, hány évet hagyott kitán kettőt, meg utána most ugye a felett, a harmadiknak. Nagyon rengeteg sérültjük volt, és a, a ilyen abszolút no emberekkel volt feltöltve a között, és úgy sikerült szóbbfucas védelkezési állni. A, a, tényleg Brad Brown előtt is le a meg az egész fixersz előtt. Kivárták a Gyenge éveket, és most uh, learatják a babélyokat. Ez a nagy bajom, hogy én nem látom azt, hogy uh, nálunk ez meg fog történni három éven belül. Tehát mi lementünk útjába, ahogy a SIXES is lement csak ennek, ennek valahol ki kell jönni a pozitív oldalnak is, de ahhoz tenni is kell. És nem úgy nézem egyébként, hogy a jelenlegi vezetőség vagy a szakma is tud annyit tenni, hogy uh, mi ebből ki tudjunk uh, vergődni. Thigh, kit lehetne nézni, vagy hogy Zixert én egy ilyen abszolút ilyen kiegészítő embernek gondolom, de annak a, a, az is kell egyrészt, másrészt meg a, azt sem adják ingyen. Tehát ő egy, ő egy, ő egy ilyen vállalható három kliendi játékos lesz, nem hiszem egyébként. Hogy olyan uh, nagy szezont fog futni, hogy például egy, egy fantasy-be megéri elvinni?
0: Nem, lehet Robin López a legjobb de, de példa, mert viszont Robin ezen kívül senki nem fog pattanózni, úgyhogy igen, <laughs> lehet, hogy őt mondjuk érdemes. Nem
2: biztos. Őt majdnem biztos, hogy érdemes. Uh, igen, é, át nem tudom, márka nem még túl labilis lesz, meg az vagy hogy a többiek tényleg ilyen, úgy fiatalok, hogy, hogy, uh, hogy az egyik héten uh, lehet, hogy ő Szerzik meg a fantasy tulajdonosnak a győzelmet, másik héten meg ők bukják el az egészet. Szerintem ott búzsi játékosokkal óvatosan kell bánni, ott Robin Lopezhoz beletartozni, mert, mert ő benne, benne van az a 10 pont körüli átlag, és akkor Meldi a, a rakat pattanú, ő, ő hasznos lesz, az összes többi emberünk az olyan, hogy vagy van benne valami, vagy nem. Ortiszt lehet egyébként fent szempontból jó, mert a Fentas nem nézi a védekezést. Benne, benne van az, hogy, hogy ő, ő viszont elég, elég, elég jól fog termelni. Fő. Egyébként, ha Mirotics előbb megy el, mint ahogy számolunk. Aztán hiszem egyébként, hogy ingyen elengedjük Miloticot, de, de, de abban nem vagyok biztos, hogy a deadline-ig kihúzza
0: kíváncsi leszek, minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál most egy kicsit hosszúra nyúlt ez a beszélgetés úgyhogy ezt a bulsz behangozott ez teljesen külön, fogjuk majd a rendelkezésetekre bocsátani, kedves hallgatók és hát Attila a szakértelmedet is illetve kezdő.hu-n való munkásságodat is szeretném így most megköszönni, mert, mert számomra is egy nagyon-nagyon értékes dolog ez úgyhogy kitartást kívánok meg így tovább
2: köszönöm szépen
1: és a, azt is, hogy meghívtatok a podcastbe. Szia, szia! Szia, Nagyon szóval köszönöm, hogy megtiszteltél minket, és elfogadtad a meghívást. Sziasztok.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor